0: Bem-vindo a mais um MSPcast, esse projeto que a gente começou e devido a todos os, todos os percalços aí, todas as coisas que aconteceram nos últimos três, quatro meses, a gente acabou é, tendo que fazer uma pausa, mas voltamos, então retomamos aí o projeto do MSPcast, é, o podcast do prestador de serviços. O mais importante do, do MSPcast é que você possa ter um conteúdo fácil prático para que você possa acompanhar enquanto você está dirigindo, enquanto você está é, na sua casa ou enquanto você está dando um suporte para o teu cliente. Se você não estiver no telefone, você pode é, acompanhar os nossos conteúdos. Mas para que a gente possa fazer essa retomada, essa reestreia, vai ser um pouquinho diferente porque hoje a gente não vai falar de um tema técnico, hoje a gente não vai falar em nada relacionado aos nossos produtos, não vamos falar do MSP Summit, não vamos falar de nada, como nós já fizemos nos, nas versões anteriores, nas edições anteriores, mas nós vamos falar sobre a sua vida como empreendedor, a vida da sua empresa, do seu mercado e como é que todo o, o mercado de MSPs, de prestação de serviços de TI, tem reagido em meio a essa pandemia, esse... Que era para ser um, um final de quarentena, mas que está se tornando um recomeço, esse momento complexo. Quem, quem já me ouviu falar disso sabe que eu não gosto de usar a palavra crise, eu gosto de chamar de momento complexo. É, e eu achei que a melhor forma da gente falar sobre isso seria marcando um papo com o Rodrigo Gazola. Eu acho que todo mundo já conhece o Rodrigo Gazola, né? ele é fundador e CEO da AD, SolarWinds MSP. E eu acho que melhor ninguém melhor do que ele para comentar um pouquinho sobre o que isso pode estar impactando na vida dos MSPs e das pequenas empresas de suporte. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho. Uh, nada muito complexo em relação a números, nada disso. É mais para que a gente possa trocar um pouco de ideia e para que a gente possa se conhecer. Beleza? Rodrigo, se apresenta, por favor, para caso... Acho difícil, mas caso alguém ainda não te conheça.
1: Vamos lá, vamos lá, para que o pessoal já me conheça aí. Boa noite a todos, independente do horário que o pessoal está escutando aí. Então, meu nome é Rodrigo Gazola, é... apesar de todos os títulos aí do Luiz, o que eu gosto, vamos dizer assim, de dizer sempre é que eu sou um MSP, eu acho que sempre serei um MSP, e vou ficar muito feliz aí em compartilhar com vocês a nossa visão aí, a visão da AD, é, desse cenário aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos tentar entender um pouquinho mais o que, que a gente pode ou não fazer nesse cenário.
0: Legal, excelente, Rodrigo. Bem-vindo ao MSPcast. Cast. É... Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Posso ser assim vamos bem, lá, bem chato? É, Rodrigo tem muitos anos aí de experiência com, no mercado de suporte, foi um dos primeiros MSPs do Brasil. E eu vou ter que ser chato aqui. Você já passou por algum momento tão complexo quanto esse? Quanto o que está acontecendo agora em 2020? A
1: minha, a minha resposta inicial, Luiz, foi sim. Mas deixo eu é, dizer o porquê sim, porque eu não sou tão dinossauro ainda da época
0: das guerras mundiais, né?
1: Mas eu acho que sim pelo seguinte, pelo que esse momento está exigindo dos prestadores de serviço, que eu acho que é planejamento acima de tudo, e é, entender o que está acontecendo. O que eu me lembro da minha época do prestador de serviço é que a gente teve uma grande, mais grande desvalorização do dólar. E a gente teve que tomar uma decisão, e eu acho que eu demorei mais de uma semana para tomar uma decisão, que era o seguinte. É, se eu vendesse o que eu tinha em estoque, e na época a gente não era um prestador de serviço MSP, era muito mais um revendedor. Se eu vendesse o que eu tinha em estoque, com o preço da lista, eu não conseguiria comprar o meu estoque novamente. Eu ia perder 30% ou 40%. Eu não conseguiria Uau. comprar. Se eu, vamos dizer assim, reajustasse os valores para o novo, novo índice do dólar, eu também não ia conseguir vender. Então, a gente teve que se adaptar de forma muito rápida é, e tomar a decisão correta. Isso levou tempo, não foi uma decisão rápida. Muitos prestadores venderam no preço, vamos dizer assim, que tinham e uhum. não conseguiram comprar novamente e depois tiveram prejuízo outros prestadores, onde assim falou, não, agora o preço é tal e não venderam nada e passaram dois meses aí sofrendo. Então, eu acho que, quando assim, a minha resposta é sim, porque a gente tem um cenário, onde assim, que exige dos prestadores hoje um planejamento a longo prazo. Vão surgir oportunidades, é, medidas têm que ser tomadas, sim, eu acho que de hoje para amanhã, mas tem que ser muito bem pensado e planejado. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente já teve outros cenários que exigiram essa postura do prestador de serviço.
0: Legal, legal, excelente. É, uma, uma dúvida que eu tenho, Rodrigo, eu acho que talvez essa dúvida seja da maioria dos, é, dos pequenos empreendedores é, ou talvez até de médios empreendedores, mas que estejam é, um pouco perdidos aí nesse momento, é o fato de que o quanto todos esses efeitos econômicos de forma macro né, de, de forma geral essas coisas que dá até medo né, de, de assistir jornal a gente liga a TV à noite depois de trabalhar para dar uma esfriada na cabeça a primeira coisa que a gente escuta é dólar bateu recorde de alta bolsa bateu recorde de baixa PIB, PIB nunca caindo. foi nunca foi tão baixo e fica aquela história de enfim é complexo a gente fala de economia sim, mas o, o, o que que isso afeta de verdade, de verdade, para o mercado de prestação de serviços de TI, se a gente sabe que TI, ainda mais em momentos de home office, se tornou um ativo tão importante, não só das grandes empresas, como já era, mas agora também até das microempresas que têm lá seus dois, três computadores.
1: É, eu vou dividir, Luiz, a sua é, pergunta em duas partes. Primeiro assim, eu não quero, vamos dizer assim, fazer nenhuma projeção, deixa isso com os economistas, mas o que eu quero colocar é o que para mim é o óbvio e o lógico, tá? Uhum. Para mim, eu acho assim, ó, existem três fatores que vai determinar quem vai sobreviver, quem vai crescer, quem vai diminuir e quem vai sumir do mercado. Isso no mercado como um todo, tá? Esses três fatores é o tamanho da empresa, o mercado que ela atua e a robustez financeira dessa empresa. Ok. Primeiro vamos tentar entender assim o que, que é robustez financeira. É a capacidade de absorver impacto. Tá? Não estou falando diretamente de dinheiro, mas
0: qual a minha capacidade de absorver impacto? Não é só quanto dinheiro você tem em caixa.
1: Sim, perfeito, Nossa. é isso aí. Quanto que eu consigo absorver? Hum. É... As grandes vão sobreviver de forma natural, existe um detalhe aqui é, que a gente tem que levar em consideração, as grandes empresas hoje e sempre tiveram e vão continuar tendo acesso a grandes volumes de dinheiro de forma muito mais barata. Okay. O pequeno pode ser que nem consiga fazer um financiamento. A gente vê no jornal muitos pequenos empreendedores que não conseguiram é, ter o recurso que o
0: banco está dando ao foda. crédito, né?
1: Exatamente. O grandão levanta a mão, o gerente está lá dando dinheiro para ele. Júlio de dinheiro, Exatamente. Agora, existe um outro ponto também aqui que a gente está falando de robustez financeira. A Magazine Luiza declarou que ela consegue suportar, que ela é capaz de suportar, dois anos de lojas fechadas, é. sobrevivendo com o e-commerce dela e com a estrutura que ela tem hoje. Então, ela tem uma robustez financeira muito, muito grande. E isso não é só dinheiro em caixa, isso envolve uma série de coisas. Então, as grandes estão expostas sim, mas as pequenas estão mais expostas. A taxa do dólar pode impactar grandes empresas que fizeram financiamento ou empréstimos em dólar, mas com certeza a robustez financeira de negócio é diferente da pequena. Sim. Existe um outro detalhe que eu gosto muito, que é o seguinte, e os empreendedores, os microempreendedores pequenos, têm que começar a pensar e planejar, desenvolver planos de negócios pensando em meses e anos. As grandes empresas, elas pensam assim: tudo que elas tomam de decisão ou planejam é projetado para meses e anos. Visão As de médias. Longo prazo, né? Exatamente. As médias, meses e semanas. As pequenas, semanas e dias. E num evento desse, a gente vê prestadores de serviço ou microempresários tomando decisão de hora e o cara pode estar tá tomando a decisão errada. Eu preciso pensar um pouquinho mais, eu preciso planejar um pouquinho mais. Uhum. Quando a Magazine Luiza fala que ela suporta dois anos, lá atrás ela tomou uma decisão que hoje suporta isso. Eu estou pensando a médio e longo prazo. Ok, eu vou sofrer impactos, vamos dizer assim, desse cenário que a gente tem hoje? Sim, mas eu já me preparei lá atrás, independente de saber ou não que ia ter cenário. Tá? Legal. Se a gente for falar em... Então, robustez é, financeira. Se a gente for falar em mercado, a gente vai ver alguns mercados que, para mim, vão mudar para sempre. Turismo, eventos corporativos, olha o Summit aí, e entretenimento. Uhum. Esses mercados vão mudar. Empresas que conseguirem criar soluções tá, para esses mercados que sofrem um grande impacto, vão crescer muito. E a gente tem o exemplo do Zoom, hipervalorizado, e a gente tem empresa de evento quebrando. Isso aí. Então, quem conseguir criar uma solução, está dentro do mercado MSP, os MSPs que conseguiram migrar, e esse final de semana eu tive o relato assim, de um cliente falando assim, ó, o meu prestador de serviço, em dois dias, colocou os meus 60 funcionários todos em home office. E eu sei de muitas empresas, concorrentes ou não, que até hoje não conseguiram fazer isso. Não se adaptou, não se adaptou, para ele é um diferencial competitivo, ele está é. hoje trabalhando exatamente como ele estava antes do Covid, sem sofrer nenhum impacto, por causa que o prestador dele vamos dizer assim, tinha capacidade e ele também tinha investido em infraestrutura, em hardware, em um monte de processo e foi simples. Tá? É, vamos tentar agora trazer isso para o nosso mercado, e aí eu também tenho aqui, eu acho que é um fato que a gente não tem como é, é, dizer não ou negar. Investimentos em tecnologia aumentam sempre, independente do cenário, de crise ou não. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, não precisamos voltar tanto no tempo, a gente vai lembrar de empresas, onde dizer assim, que o número de dispositivos e computadores era menor que o número de funcionários. Hoje a gente tem empresas, e eu tem cito a Toyota aqui na que tem duas vezes o número de dispositivos do que o número de funcionários. Louco, então isso. o investimento em tecnologia vai aumentar sempre. Tecnologia é diferencial competitivo. Muitas empresas já perceberam isso e já identificaram isso.
0: A gente estava conversando hoje aqui, é... hoje, na hora do uma pausa aqui do almoço, sobre o quanto as empresas elas estão se adaptando, como, por exemplo, vamos pensar, já que você usou a Toyota, por isso eu lembrei dessa conversa, é, como as empresas elas estão se adaptando à tecnologia, ao mundo da tecnologia. Existe agora uma montadora que lançou um carro que fala com o seu smartphone e o seu smartphone abre o carro.
1: Uhum.
0: Uhum. O seu smartphone é a chave de contato e você simplesmente aperta o botão de engaine e o carro liga. show é, Uma montadora se adaptou... Montadora, porque acho que é uma das, das indústrias mais tradicionais, né? Uh, uma montadora se adaptou ao mundo da tecnologia para que você não tenha que andar com uma chave no bolso se você já tem um smartphone. Olha que louco isso, que louco. Ok, ah, é uma esfera completamente diferente, a gente está falando de uma montadora europeia, um negócio que vai levar cinco anos para chegar no Brasil, mais cinco anos para ser acessível, para que quem está ouvindo a gente possa ter esse carro. Legal, mas essa lógica de adaptação ao mundo da tecnologia, essa lógica de adaptação uh, de, de transformação digital, né, um termo aí que está em alta, é uma lógica que tem que estar presente em qualquer tamanho de empresa, em qualquer perfeito, empresa, seja perfeito, o MSP perfeito, ou a padaria perfeito. que o MSP atende, né, vamos dar um exemplo prático agora, mais próximo da gente é... Rodrigo, você lembra quando a gente conversou, a gente tava num roadshow, a gente tava viajando, a gente tava no Rio de Janeiro para fazer um evento, é, no dia basicamente no dia que a gente tava lá acabou acontecendo, infelizmente o primeiro número aqui no Brasil, né, o primeiro óbito, isso gerou uma uma enfim, uma Okay. Óbvia comoção, né? não importa né, o termo que a gente vai usar, uma óbvia comoção, e isso levou a medidas mais drásticas dos governadores, dos prefeitos, a gente ainda tinha uma viagem para Minas, enfim, a gente ia fazer um tour de evento, a gente parou, voltou para Indaiatuba, no nosso escritório, fica em Indaiatuba, para quem não sabe, e eu me lembro que no dia seguinte a gente teve uma conversa, e o, o legal foi, isso, foi dia 13 ou 14 de enfim, não importa, foi no, no meio de março, a gente falou, ó oh, Luiz, eu tava em Itu, moro em Itu, Luiz, não precisa nem vir hoje. Já fica aí na sua casa, porque Perfeito. a gente já está movimentando todo mundo. Isso foi de manhã. À tarde, eu já estava falando com o pessoal do, do time de vendas, do time de marketing, Perfeito. cada um na sua casa. No dia seguinte, não tinha mais ninguém no escritório. Como que a gente conseguiu, em 12 horas, em 24 horas, mover 20 pessoas para home office? Tecnologia? Perfeito. Tecnologia. Todo mundo tem o quê? Serviço em nuvem, tem exchange, não importa. Da tecnologia, né? isso resume tudo essa tecnologia você sente que por mais que seja algo que de forma óbvia devia fazer parte da vida do MSP ainda não chegou o MSP ainda não enxergou que a tecnologia não é só o nome que ele coloca na, na razão social da empresa, mas que tecnologia devia fazer parte do dia a dia dele é ou você sim. acha que a culpa está só lá na ponta só lá no usuário final, só lá no cliente final?
1: Legal, ó, é, eu fiz uma anotação aqui, Isso que eu acho assim, ó, a transformação digital, usar o que muita gente está colocando aí, para mim, ela passa por três etapas, a adoção da tecnologia, aceleração da tecnologia e uma quarta etapa, que se eu fiz as duas de forma correta, eu crio uma dependência tão grande da tecnologia que isso vai fazer eu constantemente investir em tecnologia. Legal. Tá? É, o problema que a gente tem nas pequenas é o seguinte, essa adoção que vem desde lá do ano 2000, ainda não aconteceram para muitas empresas. E inclusive no MSP, a gente vê muitos prestadores que não têm em casa o que eles falam que os clientes deveriam ter. Sim. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar na adoção de tecnologia, no básico. Tá? E se a gente for pensar, eu acho que todos vão concordar que a maioria das pequenas empresas e microempresas, isso é deficiente. Monitoramento completo de todos os devices, gestão de PET, dispositivos de redes monitorados, segurança básica, estou falando de antivírus e Protect backup e hardware e software atualizado, isso é o básico, isso é a adoção, muitas empresas não têm isso, se a gente for en entrar na segunda onda, que é da aceleração, aí eu vou começar a pensar em disaster recover, em segurança avançada, e esse cara realmente tem um fire, esse cara tem uma VPN, só que o que eu acho que é assim, esse cenário que a gente está passando hoje vai obrigar muitas empresas a acelerarem essa adoção. O cara, vamos dizer assim, que não tem hardware atualizado, vai ter que atualizar. O cara que não tinha, vamos dizer assim, aplicações em nuvem, vai ter que correr atrás de um monte de coisa. E o MSP precisa estar preparado para isso. Pra Muitos prestadores de serviço ainda estão no break gourmet. E o que o cara precisa hoje mais não é mais o break-fix gourmet. Esse cara precisa de um prestador, como a gente deu no exemplo e aconteceu com a gente, que mova, vamos dizer assim, em 12, 24 horas o time inteiro para casa, ponto resolvido. No outro dia ele está lá trabalhando, tá? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o mercado das pequenas, Luiz, vamos dizer assim, não adotaram ainda a tecnologia como deveriam ter adotado. A gente deveria estar na segunda ou terceira onda, é. É, mas não fizeram isso de forma correta e vão ter que correr atrás. Perfeito.
0: Não é só isso. a velha desculpa de o um meu cliente que não entende, o meu cliente que não quer investir, não é só o, o, o end user, o, enfim, o cliente final que, que não tem essa maturidade. O pequeno empresário de serviço, não só pequeno, né, mas alguns empresários de serviço de alguns empresários de tecnologia só tem tecnologia ah, então, tem. na razão social, não. né? Perfeito, perfeito, perfeito. E eu acho que isso talvez é, influencie muitas vezes o cliente a não entender a necessidade, né? Perfeito, porque, porque eu, gente, eu não, não, uso, não. exatamente. Exatamente. Hum. É isso aí. Eu, eu não tenho como mostrar
1: para o cliente vamos dizer assim, o que é, a gente vem falando no discurso. Eu preciso mostrar para o cara é. É, quantos MSPs usam uma solução de colaboração 100% na nuvem. Não são muitos. Como que eu vou mostrar para o meu cliente que isso é extremamente vantajoso se eu mesmo não estou usando? Se né? eu estou nos
0: serviços pop da vida. É. É, Legal.
1: Eu queria, Exatamente. vamos dizer assim, é, colocar uma pergunta, eu sei que a gente está num, num cast da vida mas para que é, quem estiver nos assistindo vamos assim, reflita um pouquinho sobre isso e depois se puder dar um feedback para a gente, a gente vai gostar tá? eu acho assim ó, como um prestador de serviço eu estaria fazendo uma pergunta para mim e conversando com os clientes a percepção tá, da necessidade na questão dependência de TI para os negócios, para o meu negócio, o negócio do cliente, depois desse evento? Aumentou, diminuiu ou ficou na mesma? Excelente. Porque eu acho que aqui, é, eu acho que está a chave, vamos dizer assim, dessa realmente mudança. Eu acredito muito que essa percepção aumentou muito. Tá? Eu acho que todas as áreas passam a entender hoje e reconhecer hoje tecnologia de uma forma diferente. Pode ser que eles ainda não entenderam que os negócios dependem de tecnologia, mas eles já estão olhando de uma forma diferente. E isso vai é, ajudar esse mercado, tá? Isso vai, vamos dizer assim, elevar, eu acho que, a prestação de serviço para um outro patamar. Uhum, tá. Legal. Excelente. É, porque isso já está acontecendo, a gente já viu acontecer. Algumas empresas vão trocar de prestador de serviço. Porque o prestador atual não tem expertise, não tem capacidade de fornecer o serviço que aquele cara precisa.
0: Uhum.
1: Só que a gente tem um detalhe muito importante aqui. Tá? Esse cara que estava sendo atendido pelo sobrinho, pelo Zé da Esquina, ele estava acostumado a pagar X. Ele precisa de um outro serviço hoje. Quando ele chegar para você, não faça, porque você está destruindo o seu próprio mercado, o preço X mostre para aquele cliente o que você faz, as ferramentas que você tem, o investimento que você tem em tecnologia, o investimento que você tem em estudo, os profissionais que você tem, que agora ele tem que pagar outro valor. Ele é, sempre deveria ter que pagar valor. Então, preserve o seu mercado. Não seja você o que esse pessoal, assim, que a gente brinca dos sobrinhos, fez lá atrás com o nosso mercado de tecnologia o meu valor é isso por causa disso, disso, disso. Tá? Nenhuma Sim. outra área de negócio vai abrir uma concorrência que vai colocar o preço da metade, ninguém vai fazer isso. Em tecnologia todo mundo faz, aí ah, eu faço pela metade do preço.
0: Não faz sentido, né? Não faz sentido, Não faz sentido. perfeito. E, assim, e além dessa oportunidade, uma das coisas que eu tinha anotado aqui para te perguntar, é, além dessa oportunidade, de justamente o cara que está migrando, porque ele já tem mais maturidade do que o próprio prestador de serviço dele, e ele migra, ele vem até um MSP, que outras oportunidades você acredita que esse momento está trazendo aí para as empresas de prestação de serviço? Tudo que está relacionado, Luiz, com segurança,
1: Tá, tudo que está relacionado com segurança, eu acho que a gente sempre falou assim, eu vou prospectar um cliente, eu vou falar de inventário com ele, uhum. eu acho que hoje essa questão inventário, ela não faz nem tanto sentido assim, porque está todo mundo em home office, mas vamos trazer isso para uma abordagem atual, o que, que esse cara, vamos dizer assim, tem hoje relacionado de segurança, tá? É, que tipo de acesso ele está fazendo ao ambiente remoto dele. Então, eu preciso analisar como que está o básico assim, da tecnologia daquele cliente novo que eu estou fazendo. Perfeito. Agora, é, deixa eu compartilhar, que isso também é uma outra análise que a gente está fazendo. Eu acho que todos os prestadores têm que prestar atenção nisso e tentar seguir o que aconteceu ao longo do tempo. Não é... é Sugestão ou, vamos dizer assim, uma informação que a AD criou. A evolução das ferramentas para o prestador de serviço ocorreram exatamente nessa é, ordem. A primeira coisa que um prestador de serviço, na minha opinião, tem que ter é uma... Isso é o pontapé inicial e isso surgiu lá em 1900 e bolinha. Segundo, eu preciso ter um service desk. Okay. Terceiro, eu preciso ter um NOC. Se a gente for falar hoje, acabei de falar agora com o Bruno Bortolotti, e a gente está falando de SOC, mas os caras não têm NOC ainda. Uhum. Quarto, automação de tarefa. Quinto, receita recorrente. Muitos prestadores que a gente conversou, é, que sofreram pouco impacto, tinham um receita recorrente, o que hoje nos Estados Unidos eu preciso ter para ser considerado um MSP, que é acima de 70% do meu faturamento. Se eu não tenho 70% do meu faturamento vindo de receita recorrente, eu não posso falar que eu sou um MSP. Eu preciso ter isso. Excelente. As empresas que têm isso tiveram, assim, um impacto
0: muito menor. Entra, essa questão dos 70%, entra como um dos critérios daquela robustez financeira, perfeito, perfeito. porque não é só fluxo de caixa. Aliás, não é Exatamente. só é dinheiro em caixa, mas o fluxo conta, né? Perfeito, é dinheiro perfeito. recorrente, não é pontual. Você depende de vender hardware? Ninguém vai comprar hardware agora, meu amigo. Perfeito. É, é isso aí. Perfeito. Projetos, novas implementações, caiu. Mas se você tem a recorrência, então, em serviço você acredita que, que isso vai gerar para essa empresa uma maior capacidade de ela aproveitar essas... essas
1: perfeito, perfeito, porque ela vai aí, ser menos, menos impactada. Entendi, entendi. O fato, vamos dizer assim, de, é, das empresas que conseguirem manter o seu time 100% sem desligar um profissional vai possibilitar para essa empresa que daqui dois, três meses teve uma capacidade de entrega muito maior. A gente vê muitos prestadores de serviço que, infelizmente, tiveram que demitir os colaboradores. Sim. Como que esse cara vai fazer daqui dois meses? Ele, não, ele sabe que ele demora três, quatro, cinco meses para colocar um profissional uhum. de novo para dentro. Agora, a, o MSP que já tem todo mundo lá, ele vai conseguir uma, uma fatia do mercado muito maior.
0: Sem a aceleração dele vai ser muito maior agora na saída, né? Essa retomada dele vai Perfeito. ser o dobro do outro. Perfeito. Né? Faz sentido.
1: É... O último ponto tá, de a gente pensar nessa segunda onda que a gente está falando de automação, receita recorrente, é documentação. E o último ponto é a integração das soluções. Então, tente analisar no seu cenário como que você está nesses sete itens. Você realmente está usando uma solução de RMM? Você tem uma solução de Service Desk? você tem um conceito de NOC, você já começou a implementar automações por mais simples que seja, o seu faturamento hoje, é, quantos por cento vem de receita recorrente? Como que você tem documentação de cliente? E aqui vamos pensar é, nesse cenário de hoje, eu tenho certeza que um MSP que tinha documentação do cliente atualizada e completa conseguiu migrar esse cara assim, ó, tchum, não Entendi. preciso pensar. Agora, se eu não tenho, imagine o cara de 60 máquinas. Como que eu migro esses caras de 60 máquinas para a casa dele sem nenhuma documentação? Não sei nem quem tá ligado com quem. O
0: trabalho vai ser muito maior. Eu não vou conseguir fazer isso em 12 horas. Não tenho uma gestão de senhas, não tenho nada, um controle de AD mais bem feito, um inventário atualizado. Acho que documentação é uma coisa muito ampla. né? A gente está falando desde o de um inventário à senha, passando por absolutamente tudo, até processos. Perfeito. daquela empresa, como é feito o processo de, é, de, de backup, né, para que isso também possa ser adaptado. Né?
1: É, eu acho que nesse ponto da documentação, Luiz, eu acho que tem dois, dois é, temas aqui que eu acho que a gente aprendeu. Primeiro é o seguinte, é, sempre perguntavam para a gente, como que eu começo a documentação, como que eu começo a desenvolver, me dá um modelo de documentação. E aí a gente quebrou a cabeça Fazendo modelo, 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 mas esse modelo pode ser básico para um e pode ser muito avançado uhum. para outro. Então, o que eu gosto de falar hoje é assim, pensem no que o técnico precisa para resolver aquele incidente e comece por aí. Então, comece a documentar o que é recorrente que os seus técnicos usam. Não vão lá no avançado, você vai perder tempo. Então, analise no seu dia a dia que tipo de informação você precisa, começa nisso. E segundo, é, o que você gosta muito de falar, eu sou o diretor de tecnologia daquela empresa que me contratou. Eu tenho que ter as informações uhum. além da tecnologia. Eu tenho que conhecer muito bem o negócio do cara. Eu sou o diretor de TI do cara. Então, pense exatamente dessa forma. Se coloque como, vamos dizer assim, um componente do negócio do seu cliente. Porque aí ele também vai te ver realmente dessa forma. E vai valorizar o seu
0: serviço e vai reconhecer o que você está fazendo por ele. Uhum. Hoje teve uma demanda... É num contato com, com o nosso time de vendas, é uma demanda de um cliente que estava buscando justamente uma forma de conseguir organizar o que ele chamou de documentação. Né? O que ele chamou de documentação Legal. do cliente. E na tentativa ali de, de enfim, de ajudar o, o, o vendedor que estava fazendo esse atendimento, é, foi levantado ali o que, que era documentação para esse cara. Documentação para esse cara era basicamente, hoje ele tem um Google Drive onde ele tem várias planilhas, onde ele anota tudo. Né? É, e, e aí, okay. por isso, a importância da gente reforçar, né, é, esse sétimo item aí, esse último dos uh, não que seja o último, né, mas o mais recente dos degraus ali que a gente colocou é, na, nessa escadinha ali para ser um MSP, é, documentação tá muito além de ter uma planilhazinha no Google Drive perfeito, e ter perfeito, isso compartilhado perfeito. com o teu cliente, né a importância da gente ter todos os processos e saber quem é o usuário ah, o usuário B, o que, que ele faz com a TI, como a TI se comporta, como aquela empresa perfeito, perfeito. utiliza a TI para se, se desenvolver e para gerar o, o seu produto, o serviço, não importa. Né? Isso sim é que tem que estar documentado, né? A gente ter é, mais do que simplesmente um inventário numa planilha.
1: Deixa eu é, colocar um rascunho que eu fiz aqui, só como exemplo, tá? É... Dois, duas áreas de atuação e depois eu dou minha conclusão aí que eu já coloquei aqui então assim ó um restaurante tá esse cara podia ter lá um roteador wi-fi é, para que os clientes usassem internet no restaurante fizessem login lá na rede dele agora se aquela internet internet parasse ou se aquele roteador parasse eu acho que não seria crítico para o restaurante, não seria tão crítico para o restaurante. Ele ia ter um momento lá de indisponibilidade de sinal que muitos acontecem isso. Agora, hoje, com essa mudança de um restaurante 100% para delivery, é se a internet né? desse cara parar, o faturamento dele parou.
0: Ele é, vende por aplicativo.
1: Então, ele tem que ter uma outra visão, um outro investimento em tecnologia. É. Deixou de ser Bom.
0: um link simplesinho Com um roteadorzinho simplesinho Já vai ter Perfeito. que pensar no roteador dual balance Dois links para ter ali uma redundância Perfeito. Vai ter que pensar não só nisso, mas e a segurança Já que a gente está investindo Perfeito. em, em Wi-Fi Qual que Perfeito. vai ser a segurança? A estabilidade do equipamento Que vai receber aquele a, Aquele pedido, né Porque ele não pode depender de um celularzinho né? Ele vai depender de um computador decente, que Tem que estar sendo Perfeito. cuidado, porque se o computador Parar, não adiantou nada investir na rede E assim vai indo, vira uma bola de Perfeito. neve, né
1: Perfeito é, um outro cenário que eu fiz aqui, nem é um cenário que eu domino, porque não uso o serviço, é, outras pessoas acho que podem nos ajudar, seria assim, uma academia. O que, que uma academia hoje precisa de tecnologia? Não muita coisa. Tá? Agora, essa academia vai ter que se reinventar. Se essa academia não tiver uma capacidade vamos dizer assim, de pelo menos fornecer algum tipo de conteúdo online ou produzir algum conteúdo online, eu acho que é uma área que vai sofrer um impacto muito grande por muito
0: tempo. Certamente, certamente. Eu acho que qualquer negócio que não, não aprenda a se reinventar e não aprenda a se transformar é, tecnologicamente, digitalmente, vai estar tá fadado ao fracasso. Né? É o um exemplo que eu dei lá da montadora, que hoje você abre Perfeito. o carro Perfeito. através do seu celular, até a padariazinha que aprendeu que pode tirar pedido por WhatsApp da senhorinha da esquina que não pode sair de casa. Você tá. acha que a padaria também não vai se reinventar? O que dirá um grande escritório de consultoria, de contabilidade, de advocacia que está sendo atendido por um MSP que também vai ter que se transformar e vai ter que aprender que muita gente nem vai voltar para o escritório. Vai tá? continuar trabalhando de casa. E precisa então, ser. Eu, eu, atendido, eu né? acho
1: que é assim: ó, é... a necessidade de investimentos em tecnologia vai aumentar, isso é fato, tá? a dependência da tecnologia para muitos negócios vai aumentar e muitos prestadores de serviço, acho que muitos vão aproveitar essa nova onda. O ponto é que eu preciso estar preparado
0: para isso. Excelente. Excelente.
1: Então, essa, essa eu acho que, vamos dizer, assim, é o ponto para mim. Eu preciso me preparar, eu preciso me planejar, não em dias, em horas, mas usar esses 90 dias que a gente tem aí é, e pensar 90
0: dias para frente. Eu preciso estar preparado para isso. Excelente. É, tem uma coisa, Rodrigo, que eu não posso deixar de, de perguntar, que é o seguinte. A gente falou sobre quem está se adaptando, quem não está, quem está conseguindo... É, passar por essa com uma facilidade maior ou menor, que já teve até momentos iguais, ou talvez até um pouco mais complexos para o nosso mercado em específico, é, mas a realidade é que a gente vê muitos números aí positivos e negativos para todos os lados, e fica a pergunta, sendo muito sincero, tem espaço para crescer ou a meta agora é não diminuir?
1: Ok, vamos colocar essa meta em duas partes, a primeira meta agora é não diminuir, ou diminuir o menos possível, eu acho que pode ser que não diminuir, nenhum mercado vai conseguir isso, nenhuma área, nenhum segmento vai conseguir isso, eu acho que redução vão acontecer pontos. Agora, é, a gente tem que pensar daí em crescimento baseado nesse novo patamar que a gente chegou, e aí eu acho que vai ser natural, esse crescimento vai existir sim, e muitas empresas vão conseguir crescer muito a mais do que outras. E aí volta no pedacinho da sua pizza lá. A gente tem um mercado aí é, de 100% vamos dizer assim, mês que vem até o final do ano. Quanto você vai pegar desse mercado para você? Tem gente que não vai pegar nada. Que o cara diminuiu tanto, tanto, tanto. Que a capacidade hoje dele atender Não tem foi energia para correr, né? Exatamente, não consegue pegar nada.
0: É isso aí. Tá? Legal. A gente sabe que tem, claro, alguns casos pontuais, tem a exceção, o cara que acabou achando uma boa oportunidade ali, e isso deu para ele algum fôlego a mais, deu um gás a mais, cresceu, tem, tem sempre as exceções, mas por via de regra o que a gente tem visto é muita empresa é, reduzindo os seus contratos, muita empresa tendo que reduzir muitas vezes o seu quadro de funcionários muitas empresas tendo que reduzir os seus investimentos mas ao mesmo tempo a necessidade e a urgência por tecnologia e segurança só aumentam Perfeito. cabe a gente saber fazer a, a limonada ou a caipirinha para quem preferir com esses limões que a vida está dando para gente, gente né?
1: só um detalhe aqui Luiz, que eu acho importante é, para o prestador de serviço é o seguinte por isso que a gente tem que planejar vamos dizer assim, a médio e longo prazo. O que eu não posso é correr o risco de identificar uma oportunidade que não faz parte do meu portfólio, que vai demandar muito tempo em investimento e eu sair muito é, do meu mercado. Então, cuidado, vamos dizer assim, quando surgirem oportunidades, porque eu posso estar num momento de extrema necessidade de novos negócios e sair muito do foco. Muito cuidado com isso, porque senão eu posso demorar ainda mais para voltar a atender aquele mercado. Estou tentando um exemplo aqui, mas sei lá, entrar numa área que não faz parte da minha área de atuação. Um cliente X de uma demanda que eu não atendo, faça parceria com alguém. Não tente você Legal. suportar aquela demanda. Aquilo vai exigir muito investimento seu em tempo e pode ser que tenha dinheiro, tem dinheiro e você, nesse é. momento, não tem possibilidade nenhuma de errar nisso. Você não pode errar. Então, fazer uma parceria, novamente, ter parceiros, o que a gente falou sempre, eu acho que nesse sentido faz todo é, é, o sentido. Tá? Não, não sai desesperado assim, tentando abraçar Deus e o mundo. Não vai dar certo. Legal.
0: Fazendo um resumão aqui do momento em que, que a gente está passando e acredito que você esteja ouvindo ou, ou assistindo aqui os bastidores da gravação é, já muito próximo aqui do, do dia que a gente está gravando. E final de junho aqui, 22 de junho hoje, a gente está falando de uma perspectiva de redução do, do PIB, a gente está falando de uma perspectiva de dólar pico uh, e de uma retomada lenta das atividades econômicas por conta ainda de uma persistente questão aí de saúde, um vai e vem entre prefeitos e, é, e governadores, enfim, não importa, não vamos entrar nesse mérito. Uh, o ponto é, nesse momento que a gente está vivendo, a gente já entendeu quem vai sobreviver e quem não vai, eu acho que isso está muito claro, ficou muito claro, porque quem não vai sobreviver já sabe disso também. Né? Uh, então está na hora de talvez pensar como você vai se reinventar e para aqueles que já entenderam que dá sim para sobreviver que o ponto agora é justamente se planejar, como o Rodrigo falou pega esses 90 dias que você passou e planeja os seus próximos 90 né? uh, para esse cara que Rodrigo só precisa de um empurrão para conseguir identificar qual é o próximo passo, o que que precisa fazer para ontem para conseguir iniciar qualquer tipo de retomada. Qual você acha que seria ali o, o, a, a dica mais importante? Esse essa primeira sugestão, esse primeiro empurrão?
1: Ok. É, de novo vou dividir isso aqui. Então assim, ó. Por
0: causa do Rodrigo eu que... que eu coloco alguma coisa ele não se compromete com a resposta, né? É Todos... Sempre assim, ó, é algo comprometedor. Eu vou me dividir aqui. Eu vou agradar os Todos dois lados. Os
1: prestadores <risos> sabem as deficiências hoje. Então é, eu acho que Todos, não é uma dica nossa, eu acho que todos sabem a área que tem que investir, a área que exige, vou dizer assim, uma atenção maior. Então, tente identificar isso no seu negócio. E se aquilo fizer sentido, eu acho que é a área que você tem que atacar. Se você hoje não tem uma solução de Service Desk, que seja integrada, que traga, vou dizer assim, possibilidades para o seu cliente, de uma forma extremamente simples, contatar e vamos dizer assim, no momento de uma necessidade falar com você, eu acho que é isso que você tem que fazer senão você vai ficar para trás se você não está fazendo gestão de patch se você não está fazendo é, análise de vulnerabilidade pensando no antivírus, é isso que você tem que fazer se seu cliente não tem backup e você não domina ainda nesse universo é isso que você tem que fazer Agora, a segunda parte que eu queria assim, também chamar atenção, quando a gente está falando em planejamento, tentar dar um exemplo do que aconteceu com alguns prestadores de serviço que não é, conseguiram planejar, pelo menos pensando no mês, e pensaram em horas. No RMM, a cobrança é mensal. A gente teve prestadores de serviço que deletaram, excluíram do seu painel uma série grande de dispositivos. Esse cara pensou em hora, ele não pensou ao longo do tempo. Esse cara poderia ter, na pior das hipóteses, mudado para set tracking on. Esse cara poderia ter esperado até o final do mês, porque ele já pagou aquilo lá. Esse cara deveria ter colocado na balança o quanto custa para ele financeiramente, vamos dizer assim, e também na logística, voltar a instalar os agentes naquele cliente. Então... Muitos que fizeram essa análise hoje têm uma capacidade diferente, mas a gente teve prestador que não pensou duas vezes, foi lá no painel, tchum, deletou tudo. Viu, meu querido? Mas espera, vamos planejar um pouquinho, não é, eu acho que não é assim. E eu acho que muitos tomaram essa decisão, esse é o exemplo, mas com outras coisas. Ah, eu vou demitir, viu? Pensa um no pouquinho. um impulso, né? Exatamente. Teve, teve empresas que demitiu e depois na outra semana o governo falou assim ó, eu banco sua folha e você paga em 24 meses sem juros e o cara já tinha demitido então é muita coisa ao mesmo tempo, a gente precisa ter um planejamento um pouquinho maior eu acho que esse cenário vai exigir que a gente planeje as coisas pensando um pouquinho em longo prazo eu não vou pensar nada para semana que vem, é muito curto, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem
0: muito legal, muito legal é, falando de mercado de forma geral, Rodrigo, alguma coisa que você queria passar de mensagem para quem está escutando a gente?
1: Necessidade de os prestadores de serviço realmente, vamos dizer assim, se colocarem como gestores do seu negócio para que eles possam ajudar o, o negócio dos seus clientes. A gente falou no comecinho aí que muitos prestadores de serviço não usam tecnologia. Então se baseiem na tecnologia. A gente vem falando ao longo desses 50 minutos aí que a tecnologia vai ser responsável por uma série de coisas. Eu preciso entender muito bem de tecnologia e como isso vai impactar no meu negócio, no negócio dos clientes.
0: Isso aí. E você Beleza. não falou backup três vezes, você falou só duas vezes backup, pelo que eu anotei aqui. O que está que acontecendo com você? É, é, é Esse negócio desse negócio aí, Luiz. Tá o <risos> <risos> negócio, negócio
1: é bom, hein? Vamos descontrair agora, adorei quando você falou fazer caipirinha, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer caipirinha, a gente tem que procurar aprender é, o que esse cenário aí está trazendo para a gente e com certeza a gente vai sair muito melhor em todos os sentidos, com certeza. Não tenho dúvida disso.
0: Obrigado. Excelente, excelente Beleza? papo. Acho que foi uma aula para todo mundo que está acompanhando a gente. E obrigado para você que está escutando a gente ou que está assistindo aqui nosso vídeo de bastidores, todo mundo em casa aqui, ó, né, o modelito, modelito home office, né? De camiseta, sem o tradicional visual do Rodrigo aí, de, de, de social, como sempre. É, a ideia dessa edição do MSP Cast é que a gente possa retomar esse projeto. Então, vamos pedir que você antes de tudo, nos dê feedback dizendo perfeito, se esse conteúdo perfeito. te ajudou, Adoro se isso. o que o Rodrigo conversou, se o Rodrigo passou pra gente aqui, foi algo útil, e se você discorda de qualquer coisa melhor excelente, ainda, manda esse comentário perfeito. pra gente, se você concorda, se você gostou, não gostou, manda do mesmo jeito, tá? E não esqueça de dizer quais são os pontos mais relevantes, os assuntos mais importantes para que a gente possa abordar nos nossos próximos papos. Se você sentir que isso daqui tá te ajudando, que tá fácil, poxa, eu posso ouvir sem ter que parar para assistir, ver slide, faço enquanto eu estou fazendo uma outra atividade aqui, show de bola, avisa isso pra gente, dá esse feedback, porque daí a gente sabe como entregar o melhor conteúdo para você, mas tem que ser um conteúdo útil, algo, algo que vá realmente ajudar você e sua empresa. Fico esperando seu feedback.
1: E não esqueçam da, da pergunta que eu fiz lá, eu acho que na visão dos MSPs, eu acho que aí pode estar a chave do que a gente tem que fazer se vocês acham que a dependência de tecnologia das empresas é, vai aumentar se a visão da dependência vai é, aumentar Porque
0: mais do que a dependência A dependência a gente sabe que aumentou né? Mas Perfeito. a maturidade, a visão, a percepção Perfeito. de dependência né?
1: Porque se eu acho que a percepção dos MSPs aqui é não aumentou isso Eu acho que é aí que a gente tem que começar a trabalhar
0: uhum. Temos um problema <risos> Temos um problema Temos que mostrar para esses
1: caras Que agora eles têm que ter tecnologia é. Queira sim ou queira não
0: É isso aí Bom, esse foi o Rodrigo Gazola. Muito obrigado. Agradeço a todos que acompanham com a gente. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.
1: Beleza. Tchau, tchau. Boa noite.